0: Distancia Hiperfocal, episodio 105 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y en el episodio de hoy hablamos sobre la importancia de salir a fotografiar acompañado Pero antes de empezar, como ya es habitual, os quiero recordar las fechas de mis próximos talleres de fotografía de paisaje Empezamos con Taller Costa Cantabria, del 23 al 25 de septiembre Taller Costa de Llanes, del 7 al 9 de octubre Taller Selva de Irati, del 21 al 23 de octubre. Taller Sierra de Urbasa, del 4 al 6 de noviembre. Y ya para finalizar los talleres de este año 2022, Taller Costa Vizcaya, del 18 al 20 de noviembre. Ya sabéis, si os apetece disfrutar de un fin de semana fotografiando junto a mí, os dejo toda la información en rafailusta.com barra talleres. Bueno, pues estamos ya arrancando un nuevo episodio. Como es habitual, sabéis que todas las notas del programa las vais a encontrar en la entrada de mi blog, rafailusta.com barra 105, que es el número del episodio que, que estamos grabando hoy. O que estoy grabando hoy, mejor dicho. Bueno, eh, a ver, como ya sabéis, siempre estoy abierto a que me propongáis temas para abordar en el podcast. Y concretamente, en el grupo de Telegram, pues ahí de vez en cuando eh, os lo recuerdo también. Que si queréis que hablemos de cualquier tema, que me lo pongáis ahí. Bueno, eh, en este caso, el oyente Daniel Braz me planteaba eh, hablar sobre la importancia de salir a fotografiar acompañado. En especial, comentaba él, si vamos a sitios que entrañan cierto, cierto riesgo. Eh, por cierto, antes de que se me olvide, si queréis proponer temas o si, simplemente si queréis participar en el grupo de Telegram, podéis hacerlo en la dirección, entrando mejor dicho, a través de la dirección rafairusta.com barra comunidad Telegram. Eh, eso os va a dirigir directamente al grupo de Telegram que tenemos para que podáis participar. Bueno, una vez dicho esto, eh, vamos a ir con el tema que nos proponía Dani. Y a ver, en realidad tengo que decir que este es un tema que ya hemos tocado en el podcast porque bueno, vamos a hablar de dos cosas, como digo, ya, ya las hemos eh, comentado. Eh, concretamente en el episodio número 25, me ha llovido bastante, os dimos algunos consejos de seguridad eh, que, que nosotros pensábamos que era bueno tener en cuenta cuando salimos a practicar la, la fotografía de paisaje. Y en el episodio número 96 comentábamos las ventajas e inconvenientes de fotografiar eh, solos o en grupo. Pero bueno, a ver, creo que estos son temas eh, lo suficientemente importantes, eh, sobre todo el tema de la seguridad, eh, para repasarlos, para hacer todavía más fuerza sobre ellos. Y además, los que asistís a mis talleres ya sabéis que en la charla de los viernes, bueno, siempre os doy una serie de recomendaciones y de consejos de seguridad que creo que, como digo, que son muy, muy importantes y hay que tener muy en cuenta. A ver, eh, la cuestión es que llega el verano. Eh, sobre todo, bueno, ver llegado el verano para los que vivimos en el hemisferio norte Aprovecho para enviar un saludo, un abrazo fuerte A todas las personas que nos escuchan desde el hemisferio sur Que me consta que hay unos cuantos que ahora mismo están comenzando su temporada de invierno Pero bueno, como digo, aquí en el hemisferio no, el norte ya tenemos el, el verano aquí Y es normal y habitual eh, salir más Yo creo que eso es algo común, no tenemos más tiempo Los días son mucho más largos y como que nos apetece salir más con la cámara entonces, bueno, eso está bien, que digamos multipliquemos nuestras salidas, pero, 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 aquí es donde viene el asunto de una, una serie de recomendaciones, una serie de pautas que creo que es importante seguir. Bueno, ¿por qué es bueno o por qué es importante salir a fotografiar con más gente acompañados? Bueno, ya comentábamos, como digo, en el episodio número 96, que básicamente el salir con más gente te permite compartir esa experiencia con esas personas que van contigo. Eso es lógico. Es importante porque vas a aprender y vas a compartir conocimientos con esas personas que te acompañan. Yo siempre digo que cuando sales con alguien, eh, siempre aprendes algo. Siempre. Eh, yo qué sé. Como y coloca los filtros en su bolsa, o cómo cuelga la bolsa de, del trípode, o cómo guarda en la mochila X asunto, o, o que lleva un accesorio que no sé qué, en fin. Siempre hay pequeños detalles, o, o cuando estás haciendo la foto, yo qué sé, ves cómo, no sé, cómo coloca el trípode, o cómo se acerca a la, digamos, al punto de, de donde se va a hacer el disparo. Todo ese tipo de, de cosas siempre siempre son enriquecedoras. Y no solamente hay que eso hay que pensar que ya lo sabemos todo sino al revés. Hay que tener siempre la mente abierta para ser como una esponja y captar todo, todo lo que se pueda. ¿no? Es importante también salir con otras personas porque puedes intercambiar material. Oye, pues déjame el filtro de, de, de cuatro pasos que tienes tú, que quiero probarlo antes de comprarlo. Bueno, si trabajas, o mejor dicho, si trabajas, si sales con gente que tiene el mismo sistema que tú, la misma cámara, pues ya es mucho más fácil. Oye, déjame ese objetivo F2.8 que tienes, que quiero probarlo, porque claro, es un desembolso muy grande y me apetece llevarme un par de fotos para verlas en, después en casa con calma. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo también muy, muy interesante el hecho, digo, de, de compartir el, el material, eso sí. Cuidado con esto porque puede ser algo que entraña cierto riesgo para tu bolsillo, no vaya a ser que te dejen probar un objetivo o un buen trip o de en fin, cualquier cosa y después quieras tenerlo, entonces esto digo que lo tengáis en cuenta que puede ser un riesgo añadido, no peligroso para vuestra salud o para vuestra integridad física pero sí para, para el bolsillo. Eh, luego también comentábamos que es interesante el salir con más gente porque esto te puede abrir las puertas a, a, bueno, pues a trabajar en nuevos proyectos o esta, a, también a la posibilidad de establecer colaboraciones con, con esas personas con, con las que sales. ¿no? Y luego, sobre todo, un punto sobre el que vamos a hacer más fuerza hoy, que esto te da un plus de eh, seguridad a la hora de salir. Si sales con otra persona, pues es como si llevases contigo no sé cómo decirlo, un ángel de la guarda o incluso una copia entre comillas, una copia de seguridad de, de ti mismo, ¿no? porque tienes ahí en caso de que te pase algo a ti, pues tienes a otra persona que está que está contigo, cualquier imprevisto porque pueden pasar muchísimas cosas un accidente, un, que te caes que se te estropea en el coche, bueno, si vais los dos en el mismo vehículo, pues es todo un poco más complicado, ¿no? que es lo que, lo que se suele hacer, pero bueno, insisto yo creo que el hecho de salir eh, con otra persona, sobre todo, como decía Dani, eh, cuando vas a, a algún lugar que tiene cierto riesgo... Eh, ...yo creo que es, que es bueno y es positivo... ...y por supuesto yo siempre lo, lo, lo voy a recomendar... Eh, eh, ...el asunto es que eso... ...independientemente de que seáis dos... ...o tres o cuatro, el número que, que sea... Eh, ...bueno hay que tener en cuenta... ...como ya decía antes una serie de, de recomendaciones... ...la primera que hay que tener en cuenta... ...esto va para todos, da igual que ya digo... ...que seáis uno, dos, tres o cincuenta... ...y es un consejo que creo que tenéis que tener... ...grabado a fuego... Nunca debéis poneros en peligro de forma innecesaria para conseguir una fotografía. En serio, nunca. No merece la pena. Eh, hacedme caso. No, ¿eh? eh a veces, eh, bueno, se ven en redes sociales muchas fotos de alguien que se ha subido a lo alto de, pues no sé, de una roca o, de, o a lo alto de un pico para conseguir wow, ese fotón que le van a, eh, le va a dar no sé cuántos me gusta en redes sociales. En fin. Eh, cada uno sabe lo que hace con, con su vida, con su cuerpo al final, eh, digo porque es lo que estás poniendo en peligro, tu vida y tu cuerpo ahí en esas situaciones yo creo que es completamente innecesario pero vamos, ya digo, me eh, cada cual pero insisto, mi consejo es nunca te pongas en peligro para conseguir una fotografía no merece la pena, es mejor que hagas muchas más fotografías menos espectaculares si quieres pero bueno, que, que puedas hacer muchas más y que puedas contarlo ¿De acuerdo? Bueno, eh, una vez dicho esto, este pequeño sermón, vamos ya con, con los consejos. Que he hecho aquí un, una lista, eh, consejos o recomendaciones que yo os, os quiero eh, proponer. Venga, vamos allá. Como ya digo, es muy importante hacer fotos, todas las que puedas mejor, pero eh, tienes que tener muy en cuenta el entorno en el que te estás moviendo, el, el lugar en el que estás haciendo esas fotos. Hay zonas que son más cómodas que otras, entonces eso tienes que... Hacer una especie de escaneo cuando llegas al lugar. Bueno, incluso yo te diría que antes, si preparas un poco la, la localización, bueno, pues con información que puedes encontrar en, en internet, muchas veces en Google tienes mucha información, eh, ya te puedes hacer una idea, ¿no? Si el acceso es fácil, si es complicado, si es un camino de piedras, si es un camino de, de tierra, en fin. Ese tipo de información conviene llevarla anotada antes porque así llevas un poquito con una, con una previsión o con una idea eh, ya establecida de lo que te vas a encontrar. Obviamente derivado de este punto eh, viene el siguiente que es mira dónde pisas, debes mantenerte siempre alerta, tienes que estar concentrado, está bien que vayas con otra persona y muchas veces vamos hablando, vamos charlando, pero insisto, hay que tener concentración en el terreno por el que nos estamos moviendo. Puede haber rocas eh, que, yo no sé, que, que, en fin, que, que están sueltas, pueden, puede ser una zona de rocas resbaladizas, puede haber agujeros, eh, puede haber un saliente, eh, puede ser un precipicio por el que te estás moviendo, que por el que hay que tener bastante cuidado, pueden ser caminos eh, o sendas complicadas. Entonces, ya digo, todo eso hay que, hay que mantenerlo muy, hay que mantenerse muy alerta, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Eh, punto importante también, derivado de esto Muchísimo cuidado si vais a un entorno con niebla En serio, muchísimo cuidado Es súper fácil desorientarte eh, Empezar a dar vueltas sobre ti mismo Y no saber muy bien dónde estás Y esto al final acarrea bueno, un problema Y es que probablemente te cueste encontrar el camino de vuelta Porque, repito, cuando hay una situación de niebla muy densa esa niebla que no ves más allá de dos metros se hace realmente complicado. Yo aquí lo que lo que os recomendaría, si no conocéis bien la zona, es lo siguiente. Que saquéis el móvil y busquéis... Bueno, eso lógicamente tenéis que llevar antes de eso localizada una aplicación. Habrá muchas dependiendo de... Habrá, no, hay muchas dependiendo de, de, del tipo de, de móvil que estáis usando. Pero bueno, muchas aplicaciones, incluso con el Google Maps, tú puedes marcar dónde has estado, puedes marcar un punto, que es donde has dejado tu vehículo... Y si te mueves por una zona y, como digo, de, de repente se echa la niebla y no sabes muy bien dónde estás, bueno, pues recurre a, a ese punto GPS, ¿no? Que, es el, que va, te va a servir un poco de faro, de guía, para llegar al coche de vuelta. Eh, por lo menos eso, que tengas alguna, alguna referencia. Cuidado con la niebla, que es muy, pero que muy traicionera. Punto importante. Eh, esto es muy pero que muy eh, recomendable avisa siempre del, del sitio del lugar al que vas a ir y más o menos cal, calcula cuándo vas a, a, a estar de vuelta no tienes que decir la hora exacta pues yo qué sé pues me voy a ir a hacer el amanecer a tal sitio volveré para la hora de la comida más o menos dejar siempre una referencia o bien a pues eso, algún familiar o, o uno, en una, una nota puesta en, en la nevera en casa. No sé, en fin, cada uno tiene ahí su, su sistema. Eso tenéis que, que pensar cómo, cómo lo hacéis. Pero es muy, pero que muy conveniente avisar del sitio al que vais y más o menos, ya digo, un cálculo de, de cuándo será la vuelta. Punto súper importante. Consulta alguna de las aplicaciones que hay cientos y cientos sobre el tema del clima. Ya sé que muchísimas no aciertan, siempre os lo digo, que yo tengo un montón y, y, y la verdad que fiable 100% no hay ninguna, pero bueno, alguna te, con alguna te puedes llevar alguna referencia, ¿no? Más o menos de, pues yo qué sé, se prevén tormentas o no, o se prevé un cambio brusco de, de, de temperaturas, o que de repente dicen, bueno, pues yo qué sé, viene un temporal, en fin, todo ese tipo de información es, bueno, llevarlo, eh, en, tenerlo en cuenta, llevarlo anotado, o si no anotado, bueno, tenerlo en, en cuenta, ¿no? Porque, a ver, este es uno de los puntos que más puede variar y sobre el que no tenemos absolutamente ningún control. Cero. Cero control. Porque no sabemos lo que puede pasar. Entonces, eh, sí, tenemos referencias, como digo, de alguna eh, aplicación, pero nada más. Entonces, es importante eh, ir por si acaso con la idea más o menos establecida. Bueno, pues voy a ir a hacer un atardecer, pero dicen que puede haber tormenta, puede haber una, no sé, una galerna en zona de costa, yo qué sé. Tener ese tipo de información. ¿De acuerdo? Bueno elementos importantes que siempre hay que llevar en la mochila y es o bien una linterna o bien un frontal. Cualquiera de las dos cosas vale. A mí me gusta llevar un frontal porque eso me da me da la posibilidad de, de tener los brazos libres y en caso de que voy caminando, por lo que sea me resbalo o me caigo, pues puedo echar los, las manos. Si llevo la linterna, a ver, también puedo echar las manos, pero incluso corro en el riesgo de que se caiga, se caiga la linterna, se golpee y deje de funcionar. Entonces, bueno, yo siempre, como digo, siempre llevo un frontal. Claro. Que tenga pilas, <ríe> pilas cargadas me refiero, o que sea de batería y esté cargado, no ya sé que llevemos el frontal, sí, 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 llevo un frontal perfecto, pero están sí, está sin pilas. O sea que eso, ya sé que parece una tontería y parece una perogrullada, pero en serio, tenéis que revisar siempre cuando salgáis que tiene pilas, el frontal o la linterna. Bueno, más cosas. Importante, muy importante, siempre una cantimplora con agua, para mantenerte hidratado. Hay muchísima gente, muchísima gente, sobre todo yo lo veo en mis talleres, que no están acostumbrados a llevar ni agua ni una cantimplora. Eh, sí, ya sé que normalmente en esas situaciones nosotros hacemos salidas cortas, pero yo siempre llevo conmigo una cantimplora. Siempre. Sí, ya sé que pesa. Si todas esas cosas que me vais a decir como cosas negativas, claro que sí, ya, ya me las sé. Pero me quedo con la idea de que de repente necesito beber agua o me hago daño en una herida y necesito limpiar esa, esa herida, pues hombre, pues llevar por, por lo menos un poquito de, de agua. Importante también, alguna barrita energética o frutos secos, porque nunca sabes lo que puede pasar. Tienes un accidente, no te puedes mover, vas a estar un montón de horas eh, quieto, ¿qué haces? No vas a comer nada, te vas a, a morder el brazo, pues no, no es plan... Entonces, ya digo, no, no es que no, no ocupan nada. Ya digo, una barrita, un par de barritas, un, una pequeña bolsa de, de frutos secos, y eso ya digo que puede venir súper bien. O no sé, un poquito de chocolate, unas galletas. Algo algo que se os ocurra que no... Hombre, iba a decir que no son bocadillos. Sí, sí, el bocadillo también es importante y es muy, muy recomendable también, pero no va a aguantar tanto como el tema de las barritas que tienen una fecha de caducidad mucho más larga. Bueno, más elementos importantes. Este es algo fundamental ropa y calzado adecuado aquí tienes que ver a qué lugar vas a ir a hacer fotos entonces en función de ese lugar, en función de esa localización, pues tienes que llevar una ropa u otra, si vas a ir en días de verano, pues hombre no hace falta que lleves un forro polar o un, un plumas, ¿por qué? pues porque más o menos sabes que vas a tener temperaturas cálidas, pero ojo tienes que pensar que va a pasar por la noche porque a lo mejor tienes por el día una temperatura de 24, 28 30 grados pero por la noche baja, no sé, 12. Entonces, imagínate por lo que sea, insisto una vez más, que te puede pasar cualquier cosa, pues llévate, por si acaso, algo de ropa de, de abrigo. Y bueno, calzado, pues ya digo, eh, ya sé que en verano nos apetece no llevar botorras de monte, pero, en fin, si vas a hacer una caminata, pues pues ir con unas eh, las típicas cholas, pues eh, para tus pies no va a ser lo más lo más recomendable. Otro de los elementos que yo siempre llevo conmigo es un pequeño botiquín. No tenemos que llevar una caja de, ¿sabes, no? de 24 kilos, no. un pequeño botiquín con lo básico, unas tiritas, una, una tijera, yo que sé, un poquito de petadines para limpiar, en fin, dos dos tres cosas básicas. Estos botiquines se encuentran en muchísimas tiendas, en fin, hay muchísimos sitios donde comprarlos, no suelen ser muy caros y sobre todo importante, no pesan mucho, ocupan poco y caben en, en la mochila sin ningún problema. Otro de los elementos que me gusta llevar cuando salgo por ahí en la mochila es un walkie talkie. Claro, cuando salgo acompañado, si voy solo, llevar un walkie talkie solo pues, no tiene mucho, mucho sentido. Bueno, fuera, fuera de, de, de la broma. A ver, cuando yo salgo con, con Idacha a hacer fotos, pues eh, oh, lógicamente vamos juntos a las localizaciones. Pero, ojo, pero eso no significa necesariamente que tengamos que estar pegados el uno al otro. No, porque una vez que llegamos a. Imaginemos que vamos a, a una playa. Bueno, pues cada uno toma su, su rumbo. A lo mejor llega un momento que de repente miramos y no nos vemos. A ver, intentamos siempre que haya un contacto visual, ¿no? Por, que así podemos, digamos, hacer una, una pequeña monitorización de si a alguien le pasa algo, yo qué sé, que te resbalas, te caes. Bueno, entonces si hay un momento en el que no hay contacto visual, sabemos que tenemos el walkie, lógicamente, y podemos recurrir a él, ¿no? Sobre todo... En zonas donde no hay buena cobertura eh, con, con el teléfono, porque fe, o sea, muchas veces damos por, por sentado, bah, si llevo teléfono, ya, con esto ya me puedo comunicar. Bueno, sí, te puedes comunicar si hay cobertura. Si no hay cobertura, pues lo tienes un poquito más complicado, ¿no? Entonces, ya digo, un walkie talkie no son demasiado caros. Nosotros, ya digo, que siempre lo llevamos conmigo, o sea, conmigo, con nosotros, cada uno en su mochila, y, a ver, obviamente no lo llevamos todo el rato encendidos y vamos juntos, pero en el momento que nos separamos y ya, como os comento, no, no hay contacto visual, pues ya eh, eh, los, los encendemos y ya podemos comunicarnos sin ningún sin ningún problema. Como digo, otro de los elementos de, de seguridad. Como veis, todas eh, muchas de estas recomendaciones, no todas, pero muchas de estas, tienen que ver con salir acompañado, claro, porque, insisto una vez más, no tiene sentido que vaya con un walkie si voy solo. Entonces, por eso, la importancia de salir a, a fotografiar acompañado, que, que es el tema que nos ocupa hoy, pues como digo, tiene, tiene mucho que ver con, con todas estas recomendaciones que os estoy dando. Algunas son más en plan individual y otras son cuando mmm, vamos en, en grupo, más de una persona. Vamos, a si os parece, a centrarnos ahora en algunas recomendaciones eh, orientadas a cuando se practica fotografía de costa. Es un poco diferente a cuando estamos en, en la montaña, por razones obvias que, que os voy a ir comentando ahora. Bueno, sobre todo cuando vamos a hacer fotografía a una playa que tenga mucha roca, que las hay sobre todo aquí en el norte, las hay de forma más, más abundante, eh, es, es cierto que, que en zonas como Cantabria, pues la mayoría de las playas sí que tienen arena fina y demás, pero ya si nos vamos hacia Asturias bueno, pues ya la cosa cambia un poquito también hay playas de ese tipo, pero también hay otras playas que tienen mucha, mucha roca entonces, eh, son rocas que muchas veces mmm, tienen algas tienen una, una capa bastante fuerte de algas y aún así, aunque no tengan algas son especialmente resbaladizas entonces, a ver, esto es un consejo que doy siempre, cuidado Repito, cuidado cuando te vayas a mover con el equipo ya montado. Esto es un clásico. Vamos a una playa, montamos el trípode, ponemos la cámara en el trípode, bien, hacemos nuestra foto y decimos, ah, bueno, me voy a mover 15-20 metros porque creo que desde allí hay una buena posición y bueno, ¿qué me va a pasar? 10-15 metros, pues esto no hay, no hay ningún problema. Echamos la cámara al hombro, y a los 2-3 metros, resbalón y catapún. Y esto no es un caso hipotético, es que lo he visto muchas veces. En serio, hacedme caso con esto. Soy muy pesado con este tema, muy pesado, mucho, mucho. Y sé que... que yo sé que da mucha pereza, porque a mí también me pasa el decir, a ver, si me voy a mover 10 metros, ¿para qué narices voy a quitar la cámara, voy a meter la mochila? Hacedme caso. En serio, que no es, no es una pérdida de tiempo. Es mejor a perder esos 15-20 segundos en quitar la cámara, meterla en, en la mochila, cargar con la mochila, movernos, podemos llevar el trípode en la mano, eso sin ningún problema, O a veces yo incluso lo uso como si fuera un bastón, para pues eso, para apoyarme, y cuando llegamos ahí montamos de nuevo la cámara. Hacedme caso, esto es que en serio os lo digo, es que he visto muchas veces caídas de este tipo, y como son caídas en zonas de roca, pueden pasar varias cosas. Lo primero, que vosotros os hagáis daño, y aparte de eso, el equipo que lleváis, a ver, llevamos normalmente equipo que nos ha costado mucho esfuerzo comprarlo, son equipos caros y son equipos que cuando se golpean de forma brusca contra una roca, pues pasa lo que pasa. Entonces, insisto, cuando te vayas a cambiar de posición, 5, 10, 15 metros da igual, mejor quitar la cámara de encima del trípode. Yo lo digo. luego A partir de ahí, cada uno sabe lo que, lo que tiene que hacer. Yo, ya os insisto, he visto varios casos de caídas y accidentes y al final, pues, eh, el equipo es el, el que más sufre. ¿Mm? Bueno, estamos en la costa, estamos al borde del agua y, eh, sobre todo... Cuando venimos al, al Cantábrico, gente que no pues bueno, no conoce cómo, cómo funciona, el tema, sobre todo el tema de las mareas y cómo funciona eh, la, la bravura del Cantábrico, mucho cuidado con el oleaje. A ver, no va a venir una ola de 17 metros y nos va a tapar. No, no, no hablo de eso. Pero sí puede venir una ola que no te la esperas y de repente pues te llega el agua por encima de la rodilla y pues bueno te, te moja a ti, te moja a la mochila. Porque claro, muchas veces llevamos la mochila, la dejamos a, a nuestro pie un metro por detrás y cuando nos queremos dar cuenta pues el agua nos ha tapado la mochila. En fin, eso mejor. Dejamos la mochila al fondo, ¿eh? cogemos el equipo, nos desplazamos hacia el borde del agua y ahí cuidado. Y ya digo, cuidado porque estás tan, tan tranquilamente haciendo tu foto y de repente, allá que viene una ola con la que no contabas, esto ya lo he contado más de una vez, y dices que viene, que viene, que ya llego aquí. Y entonces acabas mojado, vamos, <ríe> ya digo, hasta por encima de las rodillas e incluso hasta la cintura. Así que cuidado con eso. Muy importante, no deis nunca la espalda a las olas. En serio, no deis nunca la espalda a las olas. Eh, a veces estamos mirando hacia el mar... Tenemos bueno, pues un, una vista, puede estar mejor o peor, pero de repente ay, vemos que el color está por el interior. Entonces no giramos y en ese momento estamos completamente eh, despistados, no sabemos lo que viene por detrás. Y como digo, de repente puede venir una ola que no te la esperas y eh, pues te puedes poner de agua hasta arriba. Así que cuidado con eso. Eh, a la hora de acercarte al borde, cuando estamos en una zona de acantilados, en zona de costa sobre todo, a ver que ya, ya sé que todos queremos llegar al punto de yo quiero estar ahí lo más cerca posible. Sí, pero no hace falta apurar tanto. No hace falta llegar a la pata que está en, en la última roca que asoma. No. <ríe> no Hacen caso con esto también que no. Que no, no hace falta. ¿no? Eh, nos ponemos un poquito más atrás, modificamos la, la posición de la cámara a la hora de buscar la composición y ya está. Si es que el resultado va a ser, va a ser lo mismo. Y es más, es más. Si nos ponemos un poquito más atrás, vamos a tener un añadido en la composición, que va a ser el borde del acantilado, el borde de la roca, que eso puede ser un elemento muy interesante a la hora de hacer una composición. Entonces, a veces nos empeñamos, ya digo, en ponernos en el borde. Esto es aplicable también cuando estamos en una zona de montaña. ¿eh? Que buscamos ahí, oh, yo quiero estar aquí colgado. No, si es que, insisto, si es que muchas veces eso es contraproducente a la hora de, de, de digamos de hacer un planteamiento creativo de la escena que queremos captar. Es que eso no nos va a aportar, realmente, bajo mi punto de vista, nada especialmente positivo. Entonces, bueno, yo creo que mejor quedarse un poquito un poquito más atrás. ¿De acuerdo? Eh, situaciones de viento, sobre todo en, estas, en estos lugares donde estamos demasiado, pues eso, demasiado expuestos, vamos a, 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 a llamarlo así, en un acantilado, en un alto de montaña, en un, puede ser un mirador, pero bueno, aquí viene lo de siempre, ¿no? no no Yo estoy un mirador, pero me tengo que subir al borde del mirador. ¿Cómo voy a hacer la foto desde abajo? <ríe> sí, vale, vale, pues nada. Ponte en el borde del mirador y que venga una racha de, de, de viento, una racha fuerte que no la controlas y te puede desestabilizar. O a ti, o de repente el trípode sale volando. En fin, porque esto es muy habitual. eh De repente, ver como un trípode... ¡Chim, pum, 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 catapum! Que se cayó. Entonces, trípode, cámara encima, objetivo así que mejor asegurar eh, hemos hablado antes también de ropa y calzado adecuado y si estamos hablando de fotografía de costa es el, el, la sección sobre la que estamos comentando ahora recomendable, muy recomendable botas altas que te cubran pues prácticamente toda la pierna o badeadores, los badeadores son como si fuera una especie de buzo, no llega a ser un buzo completo pero bueno es una especie de, bueno, una especie no, un pantalón con bota eh, incluida y tiene un peto. Entonces, eh, esto te cubre, obviamente, bastante más. Pero cuidado, cuidado, esto ya lo he dicho más de una vez, cuidado por el efecto, lo que yo llamo, de, de falsa seguridad. Estamos con este variador y decimos, esto ya está, aquí me puedo meter hasta la cintura porque no hay ningún problema. Sí, sí, claro, te puedes meter hasta la cintura. Esto puede pasar no solo en la costa, sino si estás, imagínate que estás en, haciendo fotografía, pues no sé, en un río, quieres hacer una, una cascada y ves que delante de la cascada pues, hay un bueno, hay un pozo un poco importante, pero dices, Tú, bah, no tengo problema porque tengo el vadeador, y yo me meto aquí sin ningún problema. ¿vale? ¿Qué pasa si por casualidad viene un, una cantidad de agua que no controlas y se te cuela por dentro? Bueno, pues todo el agua que entra por dentro es peso añadido que en caso de que tú te resbales y te caigas, pierdas el, el equilibrio, todos esos kilos se suman a, lo, a los de tu cuerpo para luego intentar levantarte. Y creedme que no es fácil levantarte. Una vez que te has caído, estás ahí dentro del agua, te está entrando más agua, no, no es fácil. ¿eh? Entonces, el tema de los vadeadores, cuidado. Yo, si no lo tenéis muy controlado, recomiendo mejor las botas altas. Lo de trabajar en costa con catiuscas, que es algo que me preguntan mucho cuando alguien quiere venir a uno de mis talleres, es perfectamente válido. Ahora, también os digo que las personas que usan catiuscas, el 99,9% acaban con las catiuscas llenas de agua. Eso, eso lo, lo tengo súper visto. También, a ver, también digo con esto que no, no son indispensables botas altas para hacer fotografía en costa. Para nada. Lo único que a mí me gusta llevar botas... Porque eso, a ver, me facilita entrar más en, en la digamos en, en la fotografía que quiero, que quiero fotografiar, ¿verdad? la redundancia, en la escena mejor dicho, vamos a, a, a decirlo bien. Me, me permite entrar más en la escena que quiero fotografiar. Entonces, ese, ese plus de, de poder meterme uno o dos metros, bueno, pues a mí personalmente me, me gusta. Me gusta y para mí, ya digo, es un, es un plus, ¿no? Importancia de salir a fotografiar acompañado, sobre todo, dejamos ya la fotografía de costa cuando hacemos fotografía nocturna. Aquí no me voy a parar demasiado porque ya sabéis que no practico habitualmente fotografía nocturna, pero vamos, que todo lo que hemos dicho hasta ahora es perfectamente aplicable. ¿no? Con el añadido, que si, a ver si ya tenemos riesgos cuando estamos haciendo fotografía, vamos a llamar de día, aunque sea al amanecer o al atardecer, que ya no están de día, pero bueno, en situaciones de luz suficiente... Imaginad cuando estamos en entornos oscuros. Porque normalmente cuando hacemos fotografía en nocturna, obviamente, pues, pues se ve bastante poco, no sé que sea con, con luna llena o algo similar. Entonces, ya digo, cuidado, todavía más, más cuidado si cabe cuando hacéis fotografía nocturna. ¿De acuerdo? Y bueno, ya para finalizar, eh, yo me quedo con una con una reflexión, ¿no? Y lo que quiero es eso, trasladaros estas palabras y que le deis una vuelta en vuestra cabeza. A ver, está clarísimo, lo tenemos todos, todo yo creo que claro, que la fotografía de paisaje, eh, bueno, realmente es una disciplina que puede ser muy gratificante, nos puede dar muchísimos buenos ratos. Eh, a ver, además de, de hacer visitas a lugares espectaculares, hacemos ejercicio, cargamos las pilas mentalmente, y yo estoy seguro que todos los que practicamos esta, este tipo de fotografía, esta disciplina, es porque nos divertimos con, con ello. Eh, eso En eso creo que estamos de acuerdo. Pero, pero, para mí es muy importante tomar medidas de precaución para evitar accidentes y, sobre todo, no arriesgar más de la cuenta. En serio, que no merece la pena el riesgo para conseguir una foto. Y ya, obviamente, como reflexión final como hemos dicho durante todo este episodio, es muy recomendable salir a fotografiar acompañados. Tiene muchísimas ventajas. ¿De acuerdo? Cuidado y buenas fotos. Bueno, pues hemos dado ya un repaso bastante importante a ciertas normas de seguridad, hemos hablado como ya he comentado de la importancia de salir a fotografiar acompañado y os invito a que si tenéis cualquier otra cosa que añadir a lo que yo he comentado aquí, bueno pues podéis hacerlo entrando en, en el post de, de mi blog, que ya os he comentado antes como podéis acceder y ahí podéis poner lo que os apetezca, podéis comentar o hacer cualquier sugerencia al respecto. ¿eh? Eso que tenerlo siempre en cuenta, que vuestra participación es importante y estáis invitados, invitadas a todo el mundo, a, a que comentéis lo que os apetezca. Estamos llegando ya al final. Ya sabéis, eh, no voy, os voy a repetir todo el listado de los talleres, pero sabéis que tenéis toda la información de mis talleres en rafailusta.com barra talleres. En ellos podemos mmm, comentar todo esto que hemos hablado aquí. Además, ya os he dicho que son recomendaciones que yo doy siempre. Y, en fin, ya sabéis que estáis invitados. rafailusta.com talleres. Eh, más cosas eh, bueno ya sabéis que está en marcha la academia eh, podéis entrar a la academia en rafailusta.com barra academia con una noticia importante además los que estéis en el grupo de telegram ya lo sabéis eh, voy a publicar de forma mensual una revista una revista fotográfica y esa revista va a incluir las fotografías de todas las personas que estáis dentro de la academia ¿de acuerdo? no os preocupéis por el nivel de vuestras fotos eso no tiene absolutamente nada que ver yo quiero que la revista sea algo participativo con la comunidad que estáis formando parte de la academia, entonces si os apetece que vuestras fotografías aparezcan en esa revista es muy sencillo, solamente tenéis que entrar en rafailusta.com barra academia, ahí os apuntáis Hay en este momento dos niveles, os apuntáis en cualquiera de los dos niveles vais a tener participación y a partir de ahí bueno, una vez que os apuntéis ya veréis eh, el post donde voy a explicar eh, cuáles son los requisitos de las fotos el tamaño y demás y con eso como digo, cada mes Iré publicando una revista que va a incluir las fotografías de las alumnas y alumnos de la Academia. ¿Entendido? rafailusta.com barra academia. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Sabéis que os aprecio un montón, que estoy encantado de que me hagáis compañía. Como siempre, es un enorme placer saber que puedo contar con vosotros. Y en 15 días estaremos por aquí de nuevo reunidos y dando guerra. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio de Distancia Hiperfocal, buenas fotos y hasta pronto.